0: hors série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. Depuis la tenue des premières épreuves au centre religieux d'Olympie dans la Grèce antique du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux olympiques ont connu de nombreuses évolutions. Parmi elles, et au risque de faire preuve de chauvinisme, on peut notamment citer la création du Comité international olympique en 1894, rénovation fondamentale des Jeux initiés par le baron français Pierre de Coubertin. C'est d'ailleurs pour cela que le français est, avec l'anglais et la langue du pays organisateur, une des langues officielles des Jeux olympiques et Paralympique, C'est même la première utilisée dans toutes les annonces. Tout ça pour dire que les Jeux et la France ont une histoire assez particulière et qui date. Vous n'êtes pas sans le savoir. L'année prochaine, Paris accueillera cet événement pour la troisième fois de son histoire, mais surtout pour la première fois depuis 1924, il y a donc pile un siècle. Et il s'en est passé des choses depuis. Et oui, au même titre que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont entraîné dans leur sillage des enjeux économiques, médiatiques et politiques toujours plus forts, il en va de même pour les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, faire en sorte qu'un événement sportif d'envergure soit aussi propre et respectueux de la planète que possible, c'est aussi important que la réussite des athlètes. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mission Décarbonation, un podcast hors série de La Story proposé par EDF. Comment l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a géré le dossier environnement pour ces Jeux Quel dispositif va être mis en place Quelles sont les nouveautés Va-t-on assister à l'édition la plus propre de l'histoire des JOP Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui grâce à Georgina Grenon, c'est la directrice environnementale du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Bonjour Georgina. Bonjour. Comment allez-vous eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir survécu à cette introduction euh, interminable. <rire> euh, ma première question est assez simple. Pouvez-vous nous faire une présentation générale de la stratégie de l'excellence environnementale de Paris 2024
1: Accueillir les Jeux, c'est un défi immense. Donc peut-être juste pour donner quelques chiffres, on parle des 15 000 athlètes, euh, on parle des 20 000 journalistes, 13 millions des, des billets, donc d'opportunités de, de, de voir des, des séances. On est à plus de 200 pays. Donc, tout ça, ensemble, à Paris, l'été prochain. Et nous, on a eu une ambition pour ces Jeux, c'est de faire des Jeux d'une nouvelle ère, des Jeux plus responsables, des Jeux qui vont être utiles, qui vont faire bouger les Français, qui vont changer les regards sur les handicaps. Tout ça, de la façon la plus responsable possible. Mmh. Face à cette urgence écologique, face euh, euh, à tout ce que nous sommes en train de vivre, on pense que les grands événements internationaux doivent changer, doivent se réinventer déjà parce que l'es sports est affecté, mais aussi parce que sport a un impact. Et pour ça, on a développé une méthode qui est celle de anticiper ces impacts, essayer de les réduire le plus possible. On parle souvent de l'empreinte carbone. Et certes, nous on s'est fixé depuis les débuts une ambition de réduire nos émissions de 50% par rapport aux Jeux précédents, par rapport aux Jeux de Londres, et des Rio. C'est ce qui dit l'accord de Paris, ce qui demande l'accord de Paris en 2050. Nous on essaye de le faire en 2024.
0: Ça a été ça l'une de vos sources d'inspiration pour la stratégie globale environnementale de ces Jeux,
1: c'est de partir de ce qui avait été dit dans la COP. Tout à fait, parce que bah, quand le projet a été créé en 2016, c'était juste après la signature de l'accord des Paris. Donc ça, évidemment, ça a on mmh. s'était dit que ben, c'était une belle occasion de faire le premier jeu aligné avec l'accord de Paris. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'impact carbone, il y a aussi la réduction de l'impact, par exemple, en matière, dans des ressources dont nous avons, allons avoir besoin pour faire ces jeux. C'est une première, par exemple, dans l'histoire des jeux, que d'estimer de combien on pouvait réduire notre impact en matière de choses, hein, des, combien de chaises, combien de ouais. euh, voilà, des voitures pour pouvoir livrer euh, un événement qui... Qui est les plus grands événements du monde. Il a fallu développer une méthode, développer des façons de travailler qui viennent aussi challenger un peu les idées reçues, qui viennent challenger les pratiques mmh. et qui disent bah ça s'est toujours fait comme ça et bah pourquoi pas les faire différemment. Nous on s'est fixé l'ambition d'utiliser 95 des sites existants au ou temporaire.
0: Oui, de ne pas faire de la construction, euh, absolument. On sait que c'est une critique qui était ressortie, notamment des jeux de Rio. On va revenir sur cette question des infrastructures. Juste comme ça, là, à quelques mois du début des Jeux, du... quel est votre état d'esprit Est-ce que la tension monte Ou là, vous avez déjà l'impression d'être dedans, quoi finalement bah, On est à fond
1: <rire> On est à fond Vous savez, c'est une aventure de plusieurs années. Et on arrive là, au sprint final, c'est un peu un marathon si bien sûr mais euh, euh, non mais à fond à fond pour livrer tout ce que tout ce qu'il nous reste à faire
0: Donc, vous parliez de toute cette exigence environnementale, de toute cette stratégie. On va bien sûr l'aborder au fur et à mesure de cet épisode en partant d'exemples précis. Et en parlant d'exemples précis, il y a celui du centre aquatique. J'aimerais qu'on commence par ça. Sa conception architecturale, justement, a été pensée de façon durable et surtout innovante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce site olympique
1: ben. Bah ça a commencé exactement comme vous venez de le dire, avec une ambition. C'est lui, déjà, de créer le, le seul euh, centre euh, sportif qui est créé parce que le jeu, c'est les centres aquatiques et en face de Stade de France. Et si vous passez par la A1 ou la A86, vous les voyez.
0: Oui, c'était pour le coup l'une des seules infrastructures que vous avez été obligé de construire, quoi.
1: Bah, en tout cas, il y en avait un besoin. Ouais. Il y avait un besoin pour le jeu, mais il y, a aussi, il y avait aussi un besoin pour la population. La Seine-Saint-Denis, c'est un département dans lequel aujourd'hui, il y a un collégien sur deux qui ne sait pas nager. Et une des raisons, c'est parce qu'il manque des piscines. Donc, euh, ça, ça peut apporter déjà la capacité pour que des gens viennent nager. Mmh. Et ensuite aussi, pour la Fédération nationale, voilà, un camp de base, on va dire. Donc, il y avait un besoin. Et l'idée, c'était de comment on remplit ces besoins avec la construction la plus responsable possible. Et c'est les cahiers des charges qu'on a créés, auxquels il bah, y, y a eu des réponses diverses. Et on a retenu une réponse qui est celle d'un voilà, centre qui est tout à fait en bois, avec une toiture en forme concave mm -hmm. euh, qui peut euh, interpeller. Euh, quand on passe par l'autoroute et on voit la forme, on se dit, bah, tiens, c'est une jolie forme architecturale. Mais ce n'est pas que, en fait. Elle est jolie, mais en même temps, cette forme permet d'économiser 30% d'air à chauffer. Ça aide, ça, ça contribue à faire de cette piscine une piscine plus euh, sobre en matière énergétique, plus économe en énergie pendant la durée de vie de la piscine. On a cherché aussi à bah, utiliser le bois, donc matériel sourcé à utiliser, par exemple, de plastique recyclé pour tous les sièges. Le, de plastique qui a été récupéré en Seine-Saint-Denis, qui était processé localement, euh, les sièges produits localement et installés localement. Donc, de la chaîne, en fait, elle est restée locale et je pense que ça va faire plaisir oui, aux gens qui seront là. Oui, c'est
0: circulaire, quoi, pratiquement. Complètement. Oui, et donc vous disiez que euh, la toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques qui va couvrir 20% des besoins du centre aquatique en électricité pendant les Jeux de Paris 2024 et les besoins complémentaires derrière vont être couverts par de l'électricité d'origine 100% renouvelable. quoi.
1: C'est ça, c'est un choix qui a fait euh, Paris 2024 que tous les sites soient alimentés en énergie renouvelable. Après... Pour qu'il soit alimenté d'énergie renouvelable, il fallait qu'il soit raccordé au réseau. Chose qui n'était pas évidente. Je pense que les gens ne sont pas forcément conscients que même aujourd'hui, un stade comme le Stade des France, un jour des matchs, il opère sous groupe électrogène. Et là, c'est un changement assez radical qui sera opéré pour les Jeux, parce que nous avons cherché à utiliser justement des moyens de beaucoup plus décarbonés et donc arrêter de dépendre des groupes électrogènes au fuel pour pouvoir utiliser de l'énergie renouvelable.
0: Ouais, on va revenir sur cette question de l'alimentation. Simplement, restons un petit peu sur le volet de la consommation. Ça a été vraiment, comme vous le disiez aussi, avoir mis un point d'honneur à limiter ça, à limiter votre consommation électrique. Je sais que vous avez aussi des sites qui vont être éclairés au LED, etc. Est-ce que vous avez d'autres exemples
1: Écoutez, il y a plein. Par exemple, au village, il y aura un système de rafraîchissement par le sol Via la géothermie, en fait, mm -hmm. on va rafraîchir les sols, ce qui limite les besoins de climatiseurs. C'est pour Bien ça qu'on oui. n'aura pas à installer euh, de la climatisation sur les villages. Quand on parlez des consommations, il n'y a pas que la consommation électrique, il y a aussi la consommation tout court de tout genre de ressources pour ces jeux qui étaient répensés. Vous prenez, par exemple, le manuel en matière de CIO de comment on livre les jeux. À l'origine, on avait besoin de 140 000 chaises. Et après, tout un tas de challenges, on a besoin de 110 000 parce qu'on a challengé, on a, on a travaillé plutôt sur l'économie de besoins et ça nous a permis de réduire la quantité des choses dont on aurait besoin pour, pour livrer ces jeux. Donc voilà, limiter la consommation, ce n'est pas quelle la consommation électrique.
0: Oui, mais on le dit quand même, s'il y a des gens qui sont obligés de rester debout pendant ces jeux, on donnera votre mail ça. dans ben la ils description ils de pourront hein se plaindre à vous. Ils ouais, exactement. Faire sport, hein Je parlais dans l'introduction justement des nouveautés mises en place pour ces JOP, des groupes électrogènes alimentés au fuel vous avez donné l'exemple des stades. Pour les Jeux de Londres, 4 millions de litres de diesel ont été utilisés simplement pour alimenter ces groupes électrogènes. Vous, vous avez opté, vous l'avez pour un raccordement des sites de compétition. Expliquez-nous ça. C'est tout simplement raccorder les sites de compétition à l'électricité.
1: On a plusieurs cas de figure. Ils sont je vous disais, qu'on utilise 95% des sites existants au temporaire. C'est exactement ça. Il y a des sites qui existent, comme les Stades de France. Et puis, il y a des sites temporaires que l'on va construire à la Concorde, aux Invalides, en bas de la Tour Eiffel, par exemple. On va construire un stade temporaire pour 15 000 personnes. Ce n'est pas petit. Imaginez, tous les 14 juillet, quand vous voyez les spectacles de feux d'artifice à la tour Eiffel, l'émission de télé France Télévisions, ce spectacle il est entièrement fait sous groupe électrogène parce qu'il n'y avait pas assez mmh. de puissance en bas de la tour Eiffel. Donc, il a fallu installer la puissance nécessaire pour que nous, on puisse venir brancher un site temporaire. Évidemment, ça va rester un héritage Donc, pour que les événements à venir n'aient plus besoin de groupe électrogène. La Fashion Week, quand il s'est fait à la Concorde, c'est pareil. Ils utilisent des groupes électrogènes, mmh. les gens ne réalisent pas.
0: Ce qu'on gagne, en fait, euh, avec ce raccordement réseau, c'est euh, la quantité d'énergie, l'émission carbone, vous en avez parlé, l'émission de particules fines sur le coup, sur le bruit. Moi, ça m'a interpellé, en fait, ce pourquoi on n'a pas pensé à faire ça avant. quoi Eh
1: bah, bien, écoutez, le jeu, ça sert à ça aussi. <rire> le jeu sert à aligner tout un tas d'acteurs ouais. qui se disent que, Maintenant, c'est parce qu'il y a les Jeux, on va peut-être changer les pratiques.
0: On parlait de ce raccordement réseau, le groupe EDF qui est partenaire premium de Paris 2024 et fournisseur officiel d'électricité. Qu'est-ce que ça implique, ce
1: partenariat Écoutez, participer aux Jeux de Paris 2024, c'est participer aussi à la réussite du plus grand événement jamais organisé par notre pays. C'est là où tous nos partenaires, ils viennent aussi, ils nous épaulent, ils apportent des solutions.
0: Je reviens sur les nouveautés et les innovations. On en a déjà abordé quelques-unes, notamment le centre aquatique. Je sais que vous avez beaucoup d'exemples et parmi eux, vous avez notamment opté pour la construction d'une ombrière au terminal de bus du village olympique. Qu'est-ce que c'est exactement
1: <rire> C'est un grand parking. C'est à l'intérieur du village des athlètes et c'est là où les athlètes viennent prendre leur bus au, au dessin de bus. Donc nous, on a besoin d'ombre. Et c'est une occasion d'utiliser une surface temporaire pour produire aussi de l'électricité. Donc, ils nous installent une embrayère de parkings euh, photovoltaïque, temporaire, qui a vocation aussi à être démontée et réinstallée mmh. ailleurs. C'est une innovation. Il n'y a pas que ça. En fait, ils nous installent aussi une ferme solaire flottante dans la Seine, ce qui nous aide à, à produire localement une partie de besoins énergétiques du village. Et puis, ils s'installent aussi des panneaux mmh. photovoltaïques sur certaines des toitures du village.
0: Ça, c'est très intéressant parce que j'en parlais un petit peu dans l'intro. Il y a eu des critiques très vives après les Jeux de Rio, car de nombreuses infrastructures sportives qui ont coûté beaucoup d'argent hein, sont aujourd'hui à l'abandon. Vous parliez justement de la construction de cette piscine ici en Seine-Saint-Denis, notamment motivée par le fait que la population, une fois que les JO de Paris seront terminés en auront besoin, tout simplement. Vous, vous parliez justement de ce système de montage et démontage des infrastructures qui permettent, en fait, de les remettre ailleurs, tout simplement.
1: On utilise, par exemple, quand on construit un stade temporaire, comme nous, on va faire à la Tour Eiffel, on le construit avec des choses qui existent. C'est comme un grand Lego. Et puis, bah, c'est Lego, une fois qu'il aura servi, et il est démantelé et il répare. Elle répare euh, servir d'autres constructions, euh, d'autres besoins. Ça demande aussi de techniques d'architecture, mmh. etc. Et que dans notre cas, il demandait aussi d'être sobre. C'est là où on se rend compte aussi que tout notre travail, en fait, pour que ce jeu soit plus responsable, c'est un vrai travail d'équipe dans lequel les compétences des différents métiers mmh. doivent travailler ensemble pour trouver les solutions les plus responsables. Par exemple, pour un site temporaire, il faut travailler avec les architectes, il faut travailler les questions de l'énergie, mmh. mais aussi la question des déchets, des gestions de la deuxième vie des choses, la restauration qu'on va mettre dedans. Pour oui, il y a une nécessité d'avoir
0: une cohésion entre les différents corps de métier et puis réussir à s'organiser dans ce but-là.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que pour Paris 2024, nous avons travaillé à créer aussi des guides, des modes d'opération pour permettre à chaque corps de métier aussi de réaliser ce qu'ils ont à faire. Ça peut être euh, la vision pour la restauration plus responsable, les guides pour la signalétique. Par mmh. exemple, on, un événement a beaucoup de signalétique. Surtout c'est-à-dire
0: euh, euh, des panneaux pour dire qu'il faut aller par là, euh, exactement. Des okay. panneaux
1: euh, pour indiquer, justement, par où passer, euh, ou même des laviages. Parfois, on fait des laviages sur un site existant pour que ça change un peu de, ouais, de, sûr, de, qu de soit look. que aux couleurs de l'événement. Voilà, ouais. de l'événement. Et, et ça, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à générer du matériel que autrement, peut partir à la poubelle. Mm -hmm. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous avons organisé une journée paralympique récemment. Et tout l'habillage de la journée paralympique a été, avec des infrastructures en métal, donc louées, et puis des panneaux de bois peints. Et ces panneaux de bois peints, ce n'est pas du plastique qui part à la poubelle c'est un panneau de bois qui, après, est poncé et il les répand et ça sert <rire> et à autre chose. Quoi. Okay. Voilà. Mais ça... Et ce sont aussi des innovations qu'on met en place à l'échelle des Jeux, en tout cas, forcément, ce sont des choses que parfois elles existent, mais pas nécessairement. Oui, c'est ce que j'allais dire, dire, parce que
0: l'idée, on va dire, n'est pas révolutionnaire, mais euh, évidemment, euh, à l'échelle des Jeux olympiques, qui est un énorme événement, comme vous parliez tout à l'heure des 140 000 chaises, oui, ça devient tout de suite plus compliqué à mettre en place. Quoi.
1: Exactement, donc des choses que parfois vous voyez dans des festivals, des choses que vous voyez dans des, dans des événements plus petits. Nous, on a cherché à apprendre et on a appris énormément. Et, et, et Dieu sait qu'on remercie euh, tous ces acteurs qui se sont battus depuis des années pour faire avancer un certain nombre de causes. Et nous, on a essayé de, voilà, de s'inspirer de ça et de rajouter la complexité des jeux, et des, on espère le rendre possible.
0: Mmh. Je disais plutôt que les enjeux environnementaux sont devenus donc très importants, notamment pour la population, hein, qui a un regard assez critique sur les impacts de de d'événements. Je parlais par exemple des jeux de Rio qui sont encore critiqués, notamment quand on voit les stades qui sont à l'abandon, etc. Est-ce que vous avez ressenti, vous, de, cette pression un petit peu euh, populaire
1: Pour ces projets Paris 2024, on est très conscient, on a toujours été très vocal, à la fois sur... L'idée de l'impact de l'événement, de, de comment nous, on cherche à réduire cet impact, comment on cherche à pérenniser un certain nombre de nouvelles pratiques. Mais est-ce que tout le monde challenge les autres événements sportifs de la même façon ou les autres événements tout court Il y a une question autour de, est-ce que les gens challengent assez les événements Et peut-être pas assez. Justement, on aimerait bien que tout le monde challenge tous les mm -hmm. événements. On a vu un peu euh, sur certains événements, mais euh, une fois l'événement commencé, on oublie presque. Mm -hmm. Ça serait bien que tout le monde se pose la question de ses impacts, comme pour le tourisme, par exemple, comme pour ce qu'on mange. Est-ce que vous vous posez la question à chaque fois que vous passez commande à, au restaurant Je vais réduire ma consommation de viande ou pas Je veux dire, Si tout le monde se mettait à estimer son impact et à voir la proportion que cela prend et en quoi on peut le réduire, on se porterait tous... Mieux. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est votre première question. Ouais. Votre deuxième question, c'est est-ce que nous, on ressent parfois euh, une pression ou quelque chose Bien sûr, mais, mais c'est parce que nous-mêmes, on a été très vocal depuis le début. Paris 2024, c'est dans son ADN d'être plus responsable. Ouais. Donc, forcément, les gens, ils, ils sont presque méfiants, ils attendent de voir. Alors, on va voir s'ils sont aussi responsables. Oui, c'est ça,
0: exactement. Voilà. Mais vous, vous, vous vous sentez, en tout cas, attendu au tournant sur ça, quoi.
1: Oui, mais c'est normal. Bien sûr, dire, oui, évidemment. C'est normal. Maintenant, je, je vous avoue que ça serait fascinant que tout le monde s'est posé la question de la, de la même façon sur tout un tas d'autres choses. Pour les autres, autres ouais, bien sûr. <rire> Donc, on s'est porté à tous mieux.
0: Est-ce que vous pensez que, euh, et c'est euh, ma dernière question, que Paris 2024 seront euh, les JOP les plus écologiques de l'histoire jusqu'à présent, les plus verts, les plus respectueux de l'environnement
1: Écoutez, en tout cas, on fait tout pour... Euh... J'aime bien dire que c'est les athlètes qui nous inspirent en mmh. permanence. Vous savez, un athlète, quand il arrive au jeu, il s'est préparé, il a travaillé hyper dur. Parfois, c'est toute sa vie. Et son ambition la plus suprême, c'est d'être les meilleurs bien sûr. et de faire surtout mieux que les Jeux précédents. Bah, non, on espère être meilleur que les Jeux précédents, mais on espère aussi et les suivants seront encore ouais, meilleurs. c'est ce que
0: j'allais dire, parce qu'il y a vraiment un truc très intéressant que je retiens, moi, de toute cette interview, c'est ce côté étape, quoi. À chaque édition des jeux, il y a une question de progression de on a appris de l'étape d'avant, enfin, on a appris de l'édition d'avant, on veut faire mieux de l'édition d'avant tout en espérant, comme vous le disiez, que l'édition d'après fera encore mieux, parce que surtout quand on parle d'environnement, c'est le truc le plus important, quoi. Eh
1: bah, bien, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça aussi que nous, on fait suivre, en fait, on passe tous nos apprentissages, on le passe au comité suivant, pour qu'après, eux, ils, ils essayent de faire au mieux qu'ils peuvent, veulent. Mmh.
0: Vous leur remettez une sorte de résumé, de document euh, avec ce que vous avez mis en place
1: Beaucoup plus que ça. Okay. On travaille avec eux dès à présent. On s'est réuni, on leur explique parce que nous, on est déjà passé par l'étape mmh.
0: où eux, ils sont maintenant. C'est où 2028 Je vais pas revenu. Los Angeles. Ah, Los Angeles. Los Angeles. Ok, <rire> voilà, ouais, J'ai bien préparé l'interview, vous avez vu. <rire>
1: Direction Californie. Euh, ça, pour les Jeux d'été. Les suivants, c'est Brisbane. En Australie, en 32. Et on travaille aussi avec 32.
0: Ok, ah ouais, donc dans ouais. deux éditions, quoi. Donc, ouais, donc vous ça... êtes déjà en relation avec les gens qui vont accueillir les Jeux dans huit ans. Et vous savez pourquoi Dites-moi.
1: Parce que si vous voulez réduire l'impact, les décisions, il faut les prendre très tôt.
0: Donc... Oui, bah, comme vous nous le disiez, là, vous vous êtes dessus vous, depuis 2016, quoi.
1: Voilà, c'est en tout cas le comité des candidatures à l'époque. Mm -hmm. Et c'est à cette époque qu'ils avaient pris la décision d'utiliser... Toutes ces infrastructures existantes au temporaire de, sont des créer le premier levier de réduction d'émissions de carbone. Si on n'aurait pas pris ces décisions si tôt, ça aurait été beaucoup plus difficile de maintenir ces caps
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Georgina Grenon, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions avant de conclure définitivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter
1: ben, J'espère que vous viendrez tous nous voir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: <rire> Évidemment, bien sûr. Bonne chance, en tout cas, bon courage pour ces Jeux. Quant à moi, chers auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que Mission Décarbonation, un podcast proposé par EDF, est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez donc pas à aller écouter tous les épisodes précédents. On se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée et de nouvelles solutions de décarbonation. À la prochaine. L'énergie est notre avenir, économisons-la.